0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين في هذه الايام الشريفه وفي هذا الشهر الذي انزل الله تعالى فيه بركاته متمثلا بالقران الكريم نود نقدم لكم كل تحايانا وتمنياتنا بان تكون هذه الايام ايام توفيق ومثابره لمعرفه اهم معلم من معالمنا وهي معرفه الامام وما يتعلق بشؤونه عليه السلام وفي هذه الليالي الشريفه يواظب المرء ان يقرا في كل ليله من ليالي هذا الشهر الكريم دعاء الافتتاح والذي ورد فيه عبارات مهمة واهمها ما كان هو شعار لهذه الدورة الشريفة والتي اقامها مركز الدراسات التخصصية للامام المهدي عليه السلام قسم الاخوات فجزاهم جزاهم الله خير الجزاء واقعا على هذه المبادرة واسال الله تعالى ان تستمر هذه المبادرات دائما وابدا وأن يكون تعلق بالإمام المهدي عليه السلام مترجماً بدورات أو بمطالعات لحياته وخصائصه الشريفة أهم ما نقرأه في دعاء الافتتاح عبارة مهمة وهي الشعار الذي قررت الأخوات أن يكون شعار لهذه الدورة اللهم إنا نسألك أو إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك. دعاء الافتتاح منسوب إلى الإمام المهدي، عجل الله فرجه الشريف. دعاء ثناء ومدح وكل عبارة من عباراته الشريفة تنبئ عن قضايا مهمة يجب أن يتعرف إليها الإنسان. دعاء الافتتاح بمعنى أن الإنسان يفتتح ليلته الرمضانية بالثناء والحمد والشكر لله تعالى. هذا الدعاء فيه معارف ملحمة من المعارف الإلهية التي وضعها الإمام الفرج عجل الله فرجه الشريف لذلك أمرنا أن نقرأه في كل ليلة لنستخلص بعض معانيه لنكون قد مهدنا أنفسنا للقاء بالإمام عليه السلام ما معنى هذه الدولة الكريمة وكيف يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهل الإسلام أي دولة هذه؟ ننشدها نحن في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ونتوسل إلى الله تعالى بأن يوفقنا بأن نكون من أصحاب هذه الدولة الكريمة هل هي دولة النبي صلى الله عليه وآله أو دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما أسسها في الكوفة أو دولة الإمام الحسن عليه السلام الذي لم تستمر معه الظروف الى سته اشهر دولته كانت سته اشهر او اقل من سته اشهر هل هي هذه الدوله التي يطمح الانسان اليها؟ بالتاكيد ان هذه الدوله هي دوله الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف ذات الخصائص الالهيه المتميزه دوله الامام المهدي عليه السلام دوله لا يمكن مقارنتها باي دوله ونظام لا يمكن أن نقارنه بأي نظام، وأسلوب في الحكم لا يمكن مقارنته مع أي أساليب الحكم. كثير هي دول دول العالم، وكثير هي الدول التي تنشد الإصلاح وتنشد العدل، لكن هل تتحقق هذه الشعارات حقًا؟ بل هل تحققت هذه الشعارات في زمن النبي صلى الله عليه وآله هل استطاع النبي صلى الله عليه وآله من خلال الظروف التي عاشها مع أمته أن يحقق دولته الإلهية أو الإمام علي عليه السلام استطاع أن يحقق هذه الدولة الإلهية بالتأكيد الجواب لا لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله ولا الإمام علي عليه السلام أن يحققان هذه الدولة وليس القصور فيهما حاشاهما فهما القادة القادة الإلهيين ولكن الظروف لم تسمح ولم تأذن لهما أن يؤسس الدولة التي أراده الله تعالى أن تكون هي الدولة الإلهية بالتأكيد كثير من الانظمة مرت وكثير من الحكومات حكمت سواء كان حكمت بحكم اسلامي او تظاهرت بمظهر اسلامي او رفعت شعارات اصلاح ولكنها علمانية دول علمانية كثيرة لكنها تصبو الى الاصلاح تدعو الى الاصلاح تريد الاصلاح هل استطاعت هذه الدول عبر التاريخ أن تحقق هذا الغرض الإلهي هل استطاع الأنبياء أن يحققوا هذا الغرض الإلهي من آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله هل تحققت هذه الدولة هل استطاع الأنبياء سواء كان موسى الذي كان يحكم بني إسرائيل أو كان نوح الذي حكم أو جعل هيمنته على العالم كله أو إبراهيم كما هو معروف هل استطاع هذا هؤلاء الأنبياء أو جميع الأنبياء أن يحققوا جزء من هذا الطموح الإلهي؟ بالتأكيد لم يتحقق والسبب في ذلك أن الظروف هي التي لم تساعد هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المصلحين أن يحققوا دولتهم اذن هناك دوله منشوده ينشدها الانبياء وينشدها الائمه عليهم السلام وينشدها كل انسان دوله تريد ان تجعل العالم كله دوله واحده الان تثار شعارات جديده وليست هي جديده يعني جديده الان طروحاتها جديده الا ان النظريه نظريتها اكثر من ثلاثين او اربعين سنه تقريبا مسألة العولمة ثقافة العولمة شعارات العولمة يطمح هؤلاء الذين ينادون أو ينادون بالعولمة أن يكون العالم قرية واحدة طبعا هناك دوافع ودواعي لهذه الطرحات ولهذه النظريات لا نريد أن نتعرض إليها إذن هذا طموح إنساني طموح كل انسان ان يكون هناك حاكم يحكم بالعدل والاصلاح لدوله عالميه واحده الله سبحانه وتعالى وعدنا ان تكون وان تتحقق هذه الدوله الواحده بقياده الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف في اخر الزمان اذن دوله اهل البيت في اخر الدول كما صرح بذلك الامام الصادق عليه السلام ان دولتنا اخر الدول لماذا اخر الدول هل لعجز فيهم عاشاهم بالتاكيد انها اخر الدول لالقاء الحجه على العالم كله لكي يكون العالم كله قد استعد وانشد هذه الدوله يريد هذه الدوله دوله اصلاح دوله اصلاح سواء كانت بقياده الامام المهدي عليه السلام او بقياده شخص اخر العالم كله يريد ان يحقق دوله اصلاح دوله عدل ولذلك الامام الصادق عليه السلام يقول كل امه او كل قوم معنى حديثه او كل بله تنال من هذه الدنيا شيئا يعني تحكم وستكون دولتنا آخر الدول حتى لا يقول القائل لو كنا أو لو حكمنا أو لو ملكنا لكنا قد فعلنا ما فعله مهدي آل محمد بمعنى إلقاء الحج على كل الاتجاهات كل الاتجاهات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية يلقى عليها الحجة هل ستحقق هذه الاطروحه الإلهية هذه الحكومة المنشودة نعم نحن لا ننكر أن هناك حكومات تهيئ وتمهد لهذه الدولة بعض الحكومات تسعى لتحقيق هذه الدولة ولكن لا نقول هي هذه الدولة المنشودة الدولة الإلهية المنشودة هي دولة الإمام دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ما خصائص هذه الدولة كيف تكون هذه الدولة من حيث القائد من حيث القيادة من حيث الوزراء التشكيله الحكومية من حيث القواعد أيضا بالتأكيد أن قواعد هذه الدولة ورعايا هذه الدولة سيتميزون عن الدول الأخرى أو عن الحكومات الأخرى إذا. ستكون بحوثنا القادمه ان شاء الله تعالى نتناولها عن خصائص هذه الدوله. لكن اهم ما سنتناوله باذن الله تعالى خصائص القائد لهذه الدوله. خصائص القياده لهذه الدوله. خصائص القائد ان يكون القائد معصوما والعصمه كما تعرفون امر يتميز به الإنسان أو يتميز به المعصوم فلا يرتكب خطأ أبدا بل لا يفكر بخطأ أبدا ليس لا, ي... لا يرتكب فقط إنما لا يفكر بخطأ المعصوم من عصمه الله تعالى عن الخطأ نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نعتقد بأن المعصوم معصوم عن الخطأ، الإمام معصوم عن الخطأ، وأن أهم ميزة لميزات ميزات الأئمة هو هي العصمة، إذا ما ها ما, ها ما هي العصمة؟ هل أن الله تعالى خلق المعصوم معصوماً عن الخطأ؟ لذلك اعترضوا بعضهم على الشيعة وقالوا إذا قلتم ان الله تعالى خلق هذا المعصوم معصوما فقد بطل المدح لا يحتاج الى مدح لا يحتاج الى ثناء لان الله تعالى خلقه هكذا فما هو فضله عليكم نقول لا العصمه ملك نفسانيه اودعها الله تعالى في نفس المعصوم حينما علم منه الصدق وعلم منه الطاعة الله سبحانه وتعالى أودع ملكة. ملكة بمعنى قابلية قابلية العصمة أودعها في نفس معصوم ليكون معصوما حينما علم منه الصدق حينما عرف منه الطاعة ولذلك وردت روايات روايات عن عالم الذر أن الخلق حينما خلقهم عارف منهم الطاعة عارف منهم الطاعة سألهم بعهد الوحدانية والنبوة والإمامة أقروا لله تعالى بالوحدانية وأقروا لله بالنبوة للنبي صلى الله عليه وآله وأقروا له بالولاية لعلي عليه السلام أخذ منهم هذا العهد ولذلك علم الله تعالى من ذلك العالم من أطاعه ومن عصاه ولذلك الروايات وردت على أن أول من سبح لله تعالى وأول من اعترف له بالوحدانية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام قبل أن يخلق الخلق بأربعة عشر ألف عام هكذا وردت الروايات أن الأئمة عليهم السلام اعترفوا لله وعاهدوا الله تعالى بالوحدانية قبل أن يخلق يخلق الخلق بأربعة عشر ألف عام إذاً الله سبحانه وتعالى أخذ العهد من الأئمة عليهم السلام فجعلهم معصومين لأنهم استحقوا بإقرارهم واعترافهم وطاعتهم لله تعالى هذه المنزلة فلذلك لا بد أن يكون الإمام معصوما والعصمة كما تعرفون أن لا يرتكب شيء من الخطأ لماذا لا يرتكب من الخطأ شيء الإمام عليه السلام أعلم الناس الإمام من صفاته أعلم الناس يعلم ما في الشرق وما في الغرب ويعلم الغيب كله بإذن الله تعالى ويعلم أن لكل معصية هناك عقوبة كل معصية يرتكبها الإنسان عليها عقوبة هذه العقوبة يعرفها الإمام حق معرفتها الله سبحانه وتعالى أعطاه القابلية والقدرة على أن يعرف هذه العقوبات بتفاصيلها يعرف النار كيف هي النار وكيف هو العذاب هناك تفصيل في ذهن المعصوم تفصيل في ذهن معصوم يعرف ما هي النار وما هي درجات النار وكيف يعاقب الإنسان بالنار هل يستطيع بعد ذلك إنسان يفكر أن المعصوم حينما يعرف هذه التفاصيل من العقوبة وما أعد الله تعالى للمطيعين من الثواب هل يفكر بعد ذلك المعصوم بالمعصية مستحيل مستحيل الإنسان الذي يعرف الطريق الخطف من النجف إلى بغداد مثلا وخصوصا في الليل على فروح هل من الصحيح أو من المعقول عقلائيا أن يسافر ليلا يعرف أن هناك خطر يداهمه يعرف أن هناك عصابات تدعي الإسلام ولكنها براء منها الإسلام تقتل البريء وغير البريء يعرف ذلك ولكنه يعصن نفسه عن أن يقع في هذا الخطأ الإمام عليه السلام كذلك يعرف أن ما يواجهه الإنسان حينما يعاقب العقوبات تنكشف لديه، يعرف النار، ويعرف مراتب النار، ويعرف الجنة، ويعرف مراتب الجنة، فكيف بعد ذلك يفكر بالمعصية؟ لم يرتكب المعصية فقط، بل لا يفكر بالمعصية بعد ذلك، من هنا نعرف أن الإمام يجب أن يكون معصوما، والعصمة ليست إجبارية، إنما اختيارية. هذا أهم أو هذه أهم صفة من صفات القائد لهذه الدولة الإلهية صفة العصمة بالتأكيد أن هذا الطموح طموح أن يكون القائد معصوما ليس عندنا فقط إنما هي قضية إنسانية ينادي بها كثير من الفلاسفة ولذلك معروف أن المدينة الفاضلة مدينة الفاضلة للفيلسوف إفلاطون معروف انه صور كيف يعيش الانسان بسعاده يعيش في مدينه في دوله يحكمها انسان معصوم قبل ان يكون الاسلام قبل ان ياتي الاسلام افلاطون كان يفكر يفكر ويمني نفسه بان تكون هناك دوله يحكمها معصوم اذا مسألة الدولة الإلهية التي يحكمها المعصوم هي مسألة مسألة إنسانية طموح إنساني لأن المعصوم سيضع كل شيء في محله انظروا إلى دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أروع دولة وانظروا إلى العهود التي كتبها إلى مالك الأشتر والعهد الذي كتبه الى محمد ابن ابي بكر كما هو معروف ان هذين العهدين كما ينقل التاريخ ان هذين العهدين حينما قتل مالك ومحمد ابن ابي بكر استولى عليها على هذين العهدين استولى عليهما معاويه ابن ابي سفيان اخذ اخذ هذين العهدين واخذ يعمل بهذين العهدين نظام حكم أسس نظام حكم أمير المؤمنين عليه السلام في دولته أسس نظام حكم كان يعرف كيف يمارس الحكم الإلهي كان يضع العدل في محله ولذلك من الأشياء التي تذكر عن دولة أمير المؤمنين عليه السلام أنه يذكر أنه كان إذا صلى, صلى الظهر ذهب إلى بيته فنادى في البيت. هل شيء؟ هل هناك شيء من الاكل من الغذاء؟ ان كان هناك غذاء اكل وخرج، وان لم يكن هناك غذاء حمد الله تعالى وخرج، ثم يجلس في مكان في طريق لاربعه طرق. احد اصحابه يقول: مررت فوجدت علي بن ابي طالب عليه السلام في ذلك الصيف الحار، صيف الكوفه. قيض الكوفه يقول كان جالسا بين اربعه طرق وواضعا سيفه امامه والناس في حاله قيلوله في حاله راحه فتعجبت من ذلك فقلت يا امير المؤمنين ما لك جلست في هذا المكان مكان حار ما الذي اجلسك في هذا المكان قال انتظر مظلمه لعل مظلمه تكون هناك ولم يستطع صاحبها أن يأتيني فأنا أجلس في هذا المكان حتى يسهل على أصحاب المظالم أن يأتوا إلي. على حساب راحته يجلس أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الطريق وينتظر لعل هناك مظلم صاحب مظلمه لا يستطيع أن يأتي إلى بيته أو إلى محل إقامته فينتظر في الطريق ستلقى إليه المظلمة قال تعجبت من ذلك بينما أنا أكلم أمير المؤمنين عليه السلام وإذا إمرأة جاءت تبكي فقالت يا أمير المؤمنين أشكوك زوجي فقال ما به قالت يضربني ولا يحترمني ويظلمني دائما فقال قومي معي قامت معه فذهب إلى البيت صاحب يعني زوج هذه المرأة لم يعرف أمير المؤمنين عليه السلام ما كان إعلام ولا كان يعرف رئيس الدولة فطرق الباب فكلمه ونهاه عما هو به فقال ما الذي أدخلك بيني وبين زوجتي فقال زوجته هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فوقع الرجل على قدميه يقبلهما ويعتذر إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول عذرا يا أمير المؤمنين والله لن أكلم زوجتي بما يسيئها كرامة لك مظلمة ردها أمير المؤمنين عليه السلام على حساب راحته على حساب بيته على حساب مكانته رجل محترم عظيم الشأن يجلس في شارع يقول لعله يأتيني شخص ويسألني بمظلمة لأردها إليه منتهى العدل منتهى العظمة كان يمارسه أمير المؤمنين عليه السام في أيام حكمه في بعض الروايات مضمونها أن العدل سيدخل كل دار كما يدخله الحر والبرد الحر والبرد لا يستطيع الإنسان أن يمنعه أحد يستطيع أن يمنع الحر والبرد من الدخول إلى بيته الإمام عليه السلام يوصف عدل الإمام كأنه الحر والبر يدخل كل بيت شعار عظيم لكن يحتاج إلى قائد معصوم فلنتناول بعض صفات هذا القائد إضافة إلى العصمة نتناول بعض صفاته بالتأكيد أن للقائد بخواصه الجسمية وبتركيبه الجسمي وبلياقته الجسمية أثر على رعاياه ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى طالوت بأن الله تعالى أعطاه بسطة من العلم والجسم رجل طويل رجل مهيب إضافة إلى هيبته الجسمية عنده شيء من العلم بسطة لم يقل علم بسطة من العلم والجسم يعني شيء من الهيبة إضافة إلى شيء من العلم استطاع أن يحكم واستطاع أن يحرر كثير من البلدان فكيف الإمام المعصوم الذي عنده علم الكتاب يحرر العالم كله الله سبحانه وتعالى أعطى شيء من الهيبة لطالوت وشيء من العلم فاحتل وقتل الجبابرة مدحه الله تعالى بذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا في القرآن الكريم أمثلة لأهل البيت عليهم السلام لأن القرآن كله يترجم أهل البيت عليهم السلام حياتهم حركاتهم كل شيء يخصهم أهم شيء تتناوله الروايات تركيبة الإمام الجسمية أولا من ناحية عمره عليه السلام نتناول عن عمران بن حسين قال يسأل النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا الرجل الذي طبعا هو من حديث طويل هذا الرجل الذي تصفه لنا ما حاله صف لنا فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه من ولدي كأنه من رجال بني إسرائيل يخرج عند جهد من أمتي وبلاء طبعا رجل من كأنه من بني إسرائيل أكثر الروايات تمثل الإمام عليه السلام بأن جسمه إسرائيلي طبعا هذه ليست مثلب جسم إسرائيلي ليست مثلب للإمام عليه السلام بعضهم يقول لا هذه الرواية أنا أشكك فيها كيف أن الإمام جسمه إسرائيلي الجسم الإسرائيلي جسم يمتاز بالرشاقة والمهابة والطول ليس هؤلاء الإسرائيليون هذا الاشتباه الذي ورد لهذا الشخص أنه يتصور الجسم الإسرائيلي توصيفا للإسرائيليين حقيقة لا لبني إسرائيل موسى عليه السلام موسى من بني إسرائيل من صفات موسى أنه رجل طوال يعني طويل له جسم مهيب جسمه إسرائيلي موسى هارون كذلك أخو موسى جسمه إسرائيلي صفة الجسم الإسرائيلي صفة للمهابة والطول فلا ضير أن نصف الإمام عليه السلام بأن جسمه إسرائيلي كما يقال أن جسم فلان جسم مثلا عربي أو جسم أوروبي جسم أوروبي طوله صفاته ملامحه جسم إسرائيلي جسم إسرائيلي بمعنى طوله ومهابته هكذا فإذا هي ليست منقص للإمام عليه السلام كما يفسرها البعض جسمه إسرائيلي أو كأنه من رجال بني إسرائيل يخرج عند جهد من أمة وبلاء عربي اللون لونه عربي دائما اللون العربي معروف بسمرته وقربه الى السمره. وهكذا ائمه اهل البيت عليهم السلام معروفون بالسمره الا الامام الحسن عليه السلام معروف بحمره لونه وبياضه. الامام الحسن عليه السلام والا اكثر الائمه عليهم السلام اشكالهم او الوانهم تميل الى السمره. أكثر سمرة وأقرب إلى السمرة الإمام الجواد عليه السلام معروف الإمام الجواد عليه السلام أقرب أو أكثرهم سمرة الإمام المهدي عليه السلام أيضا عربي اللون عربي اللون يعني أسمر اللون ابن اربعين سنة منظره ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب دري صحيح ان لونه اسمر لكنه فيه من النور يتلألأ كانه كوكب دري الامام الجواد عليه السلام معروف بسمره لونه شده السمره عند الامام الجواد عليه السلام معروفه موصوفة بانه شديد السمره لكنه من أجمل أهل زمانه أجمل أهل زمانه الإمام الجوال عليه السلام حتى أن زوجته ابنة المأمون كانت تتعلق به بصفاته مع أنه شديد شديد سمرت واقعا عجيب شيء إلهي هذا معروف أنه الرجل الأسمر أو الشخص الأسمر معروف أنه أسمر لكنه يمتاز بالجمال بان يوصف بانه اجمل اهل زمانه هذا شيء عجيب شيء الهي خارج تصورنا وروايات جمال الامام الجواد عليه السلام لا يمكن حصرها ولا يمكن الان طرحها الامام الحجة عبد الله الرجل الشريف ايضا مع سمرته لكنه يتلالا وجهه يزدهر وجهه كانه كوكب دري. يملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يملك عشرين سنه. طبعا سناتي ما معنى عشرين سنه او 10 سنوات. وهو صاحب مدائن الكفر. صاحب مدائن الكفر، يعني هو الذي يفتح مدائن الكفر. قسطنطينيه وروميه. يعني دول دول اوروبا هو الذي سيفتحها ولذلك هو صاحب دول الكفر او دوله الكفر او مدائن الكفر. هو الذي سيفتحها على يديه. طبعا المصدر الملاحم لابن طاووس صفحه 142 وعن الامام الحسن عليه السلام يطيل الله عمره عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صوره شاب. يطيل الله عمره في غيرته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة يعني من نظر إليه خمن واحتمل أن يكون عمره أربعين أو دون الأربعين سنة لكنه عمره سن الشيوخ كما وردت الروايات التي ستأتي إن شاء الله سن الشيوخ لانه 1400 وكذا لكنه من نظر اليه كان عمره 40 سنه او اقل من 40 عام وعن الصادق عليه السلام لو قد قام القائم لانكره الناس لو قد قام القائم لانكره الناس لانه يرجع عليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول وبعضهم سأل الإمام رضا عليه السلام عن صفات الإمام وما علامة القائم منكم إذا خرج قال علامته أن يكون شيخ السن عمره أكثر من ألف عام شيخ السن شاب المظهر أو شاب المنظر حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وأن من علامته ألا لا يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي أجله صفة الإمام عليه السلام أن يبقى هكذا لا يهرم حتى عند ظهوره لا يهرم يبقى ابن أربعين سنة في, في عنفوانه وفي, وفي منظره أو أقل من أربعين عام لا يهرم حتى يأتيه أجله حتى يموت أو حتى يستشهد على بعض الروايات في منظره بعضهم قال ابن ثمانية عام الصفات البدنية للإمام عليه السلام مهمة جدا تحدث عنها الإمام الرضا عليه السلام والأئمن من بعده عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام انت صاحب هذا الامر؟ يعني انت الامام المهدي انت المبعوث لتجعلها او لتؤسس هذه الدوله انت صاحب هذا الامر؟ فقال انا صاحب هذا الامر، صحيح انا صاحب هذا الامر باعتبار اني امام عصري لان كل امام يسمى صاحب الامر، صاحب الامر لعصره. صاحب العصر امام الزمان الصادق عليه السلام في زمانه يسمى امام الزمان او صاحب العصر امامنا نسميه الان صاحب العصر الامام رضا عليه السلام يقول نعم انا صاحب هذا الامر في هذا العصر انا صاحب هذا الامر انا الامام في هذا العصر ولكني لست بالذي املاها عدلا كما ملئت جورا وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني الإمام رضا عليه السلام يقول للسائل كيف أكون ذلك وأنا كما تراني ضعيف البدن بنيتي ضعيفه القائمة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكت صخورها يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان إضافة إلى ما يملك الإمام عليه السلام من قوة بدنية هناك أمور تعين الإمام عليه السلام على مهمته معه عصا موسى وخاتم سليمان طبعا عصى موسى وخاتم سليمان وبعض الأمور وبعض الأشياء هي من مواريث النبوة يرثها نبي بعد نبي حتى وصلت إلى نبينا صلى الله عليه وآله ثم نقلت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى, حتى إمام بعد إمام حتى استقرت عند الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف طبعا لهذه العصا خصوصيات لا يمكن حصرها لكنها هذه العصا نزلت من الجنه معروف انها انزلت من الجنه لموسى عليه السلام وفيها كل شيء حتى بعض الروايات ان هذه العصا تلقف ما يافكون يلقيها الامام عليه السلام فتكون حيه كما القاها موسى عليه السلام إضافة إلى خاتم سليمان طبعا لخاتم سليمان خصوصيات أيضا في التدبير الكوني خصوصيات في هذا الكون لخاتم سليمان الله سبحانه وتعالى جعل في كثير من مخلوقاته أمور يدير بها هذا الكون لا نعلمها أهل البيت عليهم السلام هم أعلموا بها منا وسيأتي. في قميص يوسف عليه السلام الإمام الحجة عجل الله الرجل الشريف أيضا يملكه يملك قميص يوسف وقميص يوسف لديه من الخصوصيات له من الخصوصيات ما تحدث عنها القرآن الكريم إني لأشم ريح يوسف معروف أن يوسف عليه السلام كان هذا القميص قد ورثه من آبائه حتى يعحوب. ثم يعقوب اعطاه الى يوسف عليه السلام ليجعله تميمة. تميمة دعاء او حرز يتحرز به يوسف عليه السلام. معروف انه حينما سجن وحينما مرت عليه هذه الظروف نشره فتحه فذهب ريح هذا القميص الى يعقوب فشمه شم ريحه فقال اني اشم ريح يوسف. ريح القميص لأن هذا القميص له خصوصيات أنزله الله تعالى من الجنة إلى إبراهيم عليه السلام كما هو معروف حينما أوقدوا له نار إبراهيم حينما أوقدوا له نار ليحرقوه جبرائيل عليه السلام جاء بهذا القميص وأعطاه ليلبسه فلما لبسه حينما أوقدوا النار لم يحس بهذه النار وكانت عليه بردا وسلاما حينما مات إبراهيم عليه السلام قبل أن يموت أعطاه إلى ولده إسماعيل ثم توارثوه الأنبياء من نبي إلى نبي حتى وصل إلى إمامنا الفرج عجل الله فرجه الشريف الإمام عليه السلام يلبسه فيه خصوصيات خاصة خصوصيات هذا القنيس لا يمكن شرحها لكن نشير إلى أن الإمام الباقر عليه السلام يروى أن الإمام الباقر عليه السلام كان عنده القميص، طبعا هو من مواريث الأنبياء، يقال أنه أن أهل المدينة كانوا يؤذون الإمام الباقر يؤذون الإمام الباقر، يضيقون على الإمام الباقر عليه السلام، كانوا أهل المدينة هكذا كما هو اليوم، وإن كان بعضهم الحمد لله قد هداه الله تعالى إلى طريق أهل البيت عليهم السلام، كانوا أهل المدينة لا يريدون بقاء الإمام عليه السلام كانوا منحرفين اكثرهم عن الامام الباقر عليه السلام. جابر الانصاري يروي ان الامام الباقر عليه السلام اعطى شيء من هذا القميص لولده علي بن الفتن العطن. علي بن الفتن عليه السلام اعطى شيء لولده الامام الباقر عليه السلام خيط كما هو معروف خيط من هذا القميص وقال بني اذهب الى المسجد وحرك هذا الخيط حركة أنت تعلمها لتكون لهؤلاء عبرة لأهل المدينة عبرة فأخذ طبعا جابر يروي فأخذ الإمام علي بن الحسين أو الإمام الباقر علي السلام الخيط وذهب إلى المسجد وكنت أنا معه كنت أنا معه يقول فأخذ الخيط طرفا من الخيط وأعطاني طرفا ثبته فحركه حركة قليلة يقول هو يح... يقسم جابر يقول والله أحسست بأن الأرض قد اهتزت بي المدينة اهتزت فجاء أهل المدينة وهم يستغيثون بالإمام علي بن الحسين عليه السلام ويقولون يا ابن رسول الله أدركنا أدركنا يا ابن رسول الله هذه صفات قميص يوسف هذا القميص يرثه الإمام الحج كذلك وسنأتي بعد ذلك إلى أن هذا القميص يرثه وقميص آخر أيضا يرثه إن شاء الله الكمالات الأخرى للإمام الحج عدل الله فرجه الشريف هي الكمالات الأخلاقية إضافة إلى عصمته كما ذكرنا علمه عليه السلام كونه أعلم الناس الامام رضا عليه السلام يصف الامام المهدي عليه السلام بعلمه وعصمته يقول المهدي اعلم الناس واحلم الناس واتقى الناس واذكى الناس واشجع الناس واعبد الناس طبعا هذه صفات كل امام كل امام هي هذه مواصفاته لكنه سيتميز الامام المهدي عليه السلام في عصرنا في ظهوره بأنه أعلم الناس وأحلم الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأحلمهم أحلمهم كما ذكرنا في روايات أنه كان الإمام علي السلام لحلمه يعفو عن السفّياني يعفو لا يقتله لكن يقتله بعض أصحابه لحلمه من صفات الإمام عليه السلام خوفه من الله تعالى خائفا مترقبا مع أنه شجاعا يعني كصفات جده امير المؤمنين عليه السلام. شجاعا في الحرب، بكان عند عبادته، بكان في محرابه، معروف امير المؤمنين عليه السلام، في ساحات الوغاء، في ساحات الجهاد لا يمكن ان يقف امامه احد، لكنه حينما يتوجه الى الله تعالى يكون قد محل جسده ويذوب في طاعه الله تعالى، يبكي بكاء مريرا. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هذه صفاته. خائفا دائما من الله تعالى، مترقبا لله تعالى، طائعا لله تعالى، ولذلك يقول المهدي، طبعا عن كعب كعب الأحبار يقول المهدي خاشع لله كخشوع النسر لجناحه وصفه عظيم. المهدي خاشع لله كخشوع نسري لجناحه دائما النسك حينما يقف يلوي براسه وكانما يميل براسه شيئا قليلا الى جناحه، كانه يخشع الى جناحه. الامام عليه السلام يصف عظمه الامام وقوه الامام معها خوف وخشوع لله تعالى، طبعا هذه صفات لا يمكن ان تجتمع هذه الاضداد الا عند اهل البيت عليهم السلام. مع شجاعتهم فهم خاشعون لله تعالى. مع قوتهم فهم طائعون لله تعالى، ذائبون في عبادة الله تعالى. هذه صفات الإمام عجل الله فرجه الشريف. أعتقد هذه الأشياء وهذه الأمور مقدمة لمواصفات القائد ولمواصفات القيادة. وسناتي ان شاء الله تعالى الى مواصفات اخرى للامام عليه السلام اضافه الى مواصفات رعاياه لتعطي صوره واضحه عن دولته وخصائص دولته الشريفه باذن الله تعالى وتقبل الله صيامكم ان شاء الله والسلام عليكم